2: Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos estés escuchando en una nueva emisión de Encuentro con las Letras. Yo soy Alejandra Gracias Zaragoza y quiero darte la bienvenida a este podcast. En esta ocasión, estoy acompañada en la conducción de este episodio por mi compañero Víctor Alfonso Loya Rodríguez. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo
3: estás? Hola, ¿qué tal, Alejandra? Gracias a quienes nos escuchan en este proyecto en el que buscamos promover las publicaciones de la comunidad universitaria de la Facultad de Ciencias Humanas.
2: Así es, textos de nuestros profesores, investigadores y estudiantes universitarios en formación con la idea de difundir ciencia y cultura a través de la literatura.
3: En este nuevo episodio vamos a compartir con ustedes una charla con algunos de nuestros creadores literarios. Además te presentaremos música y hablaremos sobre el mundo de la lectura.
2: Queremos estar en contacto contigo, saber qué piensas de este podcast. Para ello, ponemos a tu disposición nuestro correo electrónico encuentroconlasletras.radio.gmail.com o por medio de mensaje a nuestra página de Facebook, Taller de Radio FCH, a la que también puedes darle
1: like y seguirnos.
0: Conozcamos a
1: nuestros autores.
3: Te presentamos una charla que tuvimos con la doctora Elsa Villegas Morán y la doctora Yasmín Vargas Gutiérrez, profesoras investigadoras de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación.
2: Ellas nos presentan el artículo titulado Aulas de Cristal, escrito a raíz de la pandemia, que trata sobre las consecuencias de opinar o decir algo dentro de los salones de clase y que después se puede utilizar para darle un sentido diferente e incluso para denostar a compañeros estudiantes o profesores.
3: Ah, algo así como lo que ha pasado con los memes de compañere o esas grabaciones donde los estudiantes acusan a profesores.
2: Exactamente, de eso se trata.
3: Pues entonces, vamos a escuchar la entrevista.
4: En esta ocasión, en Encuentro con las Letras, tenemos a dos académicas de la Facultad de Ciencias Humanas. ¿Cuáles son sus nombres, su formación académica y en qué áreas se han desarrollado?
5: Yasmin Vargas, soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, con maestría en Comunicación, mención Comunicación Organizacional y doctorado en proyectos. Las áreas en que he trabajado es
1: Comunicación Organizacional. Soy Elsa Villegas. Licenciada en Comunicación, tengo maestría en Comunicación con la mención en Periodismo, doctora en Comunicación Social. Y el área que he trabajado ha sido principalmente Auditoría de medios.
4: ¿Cuál es el texto que desean presentarnos en esta ocasión y de qué trata?
1: El capítulo del libro se llama Aulas de Cristal, Privacidad de la Enseñanza Virtual. Trata de este fenómeno que vivimos a partir de la pandemia en el cual todos estábamos recibiendo e impartiendo clase de manera virtual. Algunas personas, tanto estudiantes como maestros, empezaron a grabar las clases o a grabar partes de las clases y después subirlas a diferentes plataformas. Este fenómeno al que no nos habíamos jamás enfrentado empezó a ser algo muy interesante. Si bien inicia con la pandemia, creo que esto
5: no nada más ya ocurre en la plataforma, sino en los salones de clase. Regularmente es exhibir lo que sucede en el salón de clase, lo que está pasando con los profesores. Nosotros como profesores a veces no tendríamos el tiempo para estar grabando a los estudiantes o exhibiéndolos y los estudiantes sí están tomando ese tiempo para grabar a los profesores y exhibirlos cuando es una situación de denuncia por parte de los estudiantes por alguna situación específica que esté ocurriendo, me parece que está bien, pero hay ocasiones en que alguna toma de decisiones dentro del salón de clase puede verse afectada. ...por este tipo de situaciones.
4: ¿En qué momento deciden ustedes escribir este texto... ...y qué les motivó a redactarlo?
1: La idea de Aulas de Cristal... ...nació a partir de una... ...propuesta de María Montessori... ...en el cual construyó... ...salones de cristal con ventanas... ...para que los padres de familia pudieran... ...ver lo que hacían... ...los estudiantes y los maestros. Esto de primera intención... ...parece que es muy buena idea... ...pero lo que nosotros venimos viendo... ...es que se rompe esta confianza que existe para lograr la comunicación grupal. Esto se convierte en un problema grave. Cuando ya el maestro no sabe qué decir, ya sea en la clase virtual o en la clase presencial, porque ya no existe esta confianza. Y también los estudiantes puede ser que perciban lo mismo. El maestro también puede andar contando hacer anécdotas en sus propias plataformas de lo que un estudiante me dijo de lo que la mamá de un estudiante me dijo sí es algo importante. La idea nació de un maestro de aquí quien me contó una historia similar y me dijo, ¿qué se supone se debe hacer en esos casos? ¿Quién tendría la razón? Yo tengo derecho a que esta persona baje de la plataforma, mi imagen ha quedado dañada, yo también podría hacer algo así y burlarme de algún estudiante y no sería lo mismo o sería lo mismo. De ahí nace esta idea. Es necesario le dije, pues así de entrada no lo sabría. Será necesario estudiarlo detenidamente para identificar el fenómeno que fue lo que se hizo en el capítulo. Claramente, ¿cuáles son todos estos casos? Si las situaciones anecdóticas, las situaciones donde se graba sin o con permiso, las situaciones donde se presentan documentos como exámenes, se hizo una exploración de los diferentes tipos y no de un, un solo caso. Y después se consultó la normatividad tanto de las instituciones educativas como de las plataformas para posteriormente hacer propuestas.
5: De por sí, en un salón de clases es complicado a veces la participación de los estudiantes. Y cuando se sienten expuestos es mucho más complicado que quieran participar porque tienen a veces miedo de que alguien los vaya también a exhibir. Esa es la parte que nosotros debemos de cuidar. La confianza que en algún momento se había generado en el grupo. Cuando esto sucede se rompe esa confianza y para el estudiante es muy importante porque entonces deja de participar y por supuesto deja de aprender porque ya no quiere ni siquiera hacer preguntas porque tiene miedo, porque si sí les da un cierto temor de que los vayan a juzgar. Esta es la parte que nosotros como profesores debemos de tener cuidado dentro de las instituciones. Hay instituciones que ya han estado atendiendo esta parte que sería muy bueno que nosotros dentro de la misma universidad pudiéramos tener una especie de reglamentación para cuidar estos procesos, sobre todo cuando
4: dañas la imagen de alguien más. ¿Cuáles fueron en su trayecto de investigación para la elaboración de este documento algunos obstáculos a los que se enfrentaron o algunos retos y cómo le hicieron para superarlos? Bueno, fue
1: hacer este levantamiento de los casos porque no teníamos claro si íbamos a estudiar un caso específico o bien íbamos a hacer una búsqueda de casos y aunque nos decidimos por esta búsqueda de casos, realmente pensé, van a ser infinitos. ¿Cómo buscar los casos y después justificar cómo se buscaron los casos? Primero hacer la búsqueda, entonces definimos ciertas palabras o textos clave y con esos se encontraron 500 casos y a partir de eso se clasificaron los casos. Hubiera sido más fácil hacer seguimiento de un solo caso, pero no era lo que buscábamos, sino como es un estudio exploratorio, queríamos conocer cómo era el panorama, cómo estaba funcionando, en qué plataformas estaba funcionando, sobre qué temática se hablaba, quién era el generador de este mensaje, para ya después hacer estas posibles propuestas
5: no hay mucho sobre el tema buscar información sobre el tema sí nos costó un poquito de trabajo no hay mucho que se haya escrito o que se haya hablado del tema
4: ¿Van a hacer algún seguimiento de esta investigación? Considerando que, bueno, ya regresamos a las actividades presenciales y ya nos están grabando las clases en, en las plataformas.
5: Sí, porque ya se trasladó al salón de clase. Casi todos los días los alumnos están tomando fotos, videos, imágenes de toda la clase. Te estás dando cuenta que están grabando. Eso, a veces no sabemos cómo trabajarla con el alumno para evitar este tipo de situaciones que vayan a ocurrir fuera del salón de clases y sobre todo que se saque la información de contexto porque a veces pregunta el estudiante la opinión del profesor sobre algún tema que no es propiamente de la clase y tú como persona tienes una opinión acerca de un tema y no nada más al profesor alguna persona más tienes que tener mucho cuidado de qué les vas a responder a los estudiantes sobre todo porque son de otra generación con otro tipo de formas de ver las cosas, con otras expectativas y a veces dices no sé qué responder en función de lo que ellos esperan que tú les respondas, hay una sensibilidad hacia cierto tipo de temáticas, te preguntan qué les respondo y sobre todo cuando estás en esa situación que en cualquier momento el estudiante te puede grabar y te puede hacer uso de eso y no nada más con uno como profesor sino entre los mismos compañeros y entonces pierdes esa confianza o esa libertad que anteriormente podías tener en otro momento cuando no ocurría esto tú le respondías lo que tú pensabas estuviera el estudiante no de acuerdo porque era parte de una pregunta que él te, te hacía le decías tu opinión pero ahorita en estos tiempos es muy complicado se, se convierte en algo muy complejo
3: En un momento más continuaremos escuchando la charla con las doctoras Yasmín Vargas y Elsa Villegas. Pero antes vamos a hacer una pausa musical.
2: Precisamente vamos a escuchar a Carlos Rivera con la canción Que lo nuestro se quede nuestro.
3: Carlos es un cantante, actor y compositor proveniente de Huamantla, Tlaxcala reconocido por sus rangos vocales así como por su fuerza interpretativa y gracias a esto hoy en día puede llegar a ser reconocido como una de las principales voces representativas de nuestro país.
2: Una de sus composiciones más conocidas es la canción que lo nuestro se quede nuestro que fue lanzada junto con su álbum yo creo el 5 de febrero del 2016 hablando sobre la ruptura de un romance entre dos personas nuestro protagonista viendo cómo es que la opinión de los demás influye en el pensamiento de su expareja acerca de su relación utiliza esta canción como una respuesta para que tenga bien presente que una relación es de dos
3: que la relación entre los personajes queda exclusivamente entre ellos, sus vivencias juntos no tienen lugar dentro del ojo público, dando a relucir así la autenticidad de esta.
2: Sí, algo así es lo que debiera pasar en los salones de clase, que lo que pasa en el salón de clase se quede allí, respetando el derecho a la confidencialidad, pero bueno, mejor vayamos a escuchar esta canción.
3: Los dejamos con Carlos Rivera y la canción Que lo nuestro se quede nuestro.
1: La pasión por la música
0: Melomanía
6: Solo tú y yo conocemos la historia Porque tú y yo la escribimos que nadie te venga a decir otra cosa Porque aún existe la gente que odia a quien toca la gloria Solo tú y yo aceptamos el viaje Desde que nos conocimos Que venga el mundo a juzgar el que ama a quien necesitaba no tiene remedio de ser lo que nos esperaba Respira lento Regresa el tiempo Que yo de amarte No me arrepiento que vivimos Fue tan sincero Cuanto te quise te quiero, cuánto te quiero Que se queda lo que construimos y lo que nos destruimos Que venga aquel invisible valiente a borrar tu pasado Y quite el calor de los besos que daban mis labios Dibujen tus sábanas blancas Los días y noches Y después vaya a comprarse una vida Que lo nuestro Se quede nuestro Y yo de amarte No me arrepiento Que vivimos pero cuando te quise cuando te quise cual ¡Marte!
1: La entrevista.
4: Hemos visto en redes sociales muchos casos en donde se denosta, en donde se burla de estudiantes de profesores, ¿en UABC hay alguna reglamentación sobre este asunto? En
1: las redes sociales sí existe, sí se hace un recuento dentro del capítulo de las normatividades en las diferentes plataformas, cuáles plataformas tienen una normatividad más rígida cuál es una normatividad más amplia, algunas es muy específico que si por alguna razón el video o la publicación tú consideras que te hace un daño, tú puedes inmediatamente solicitar que se entonces sí hay normatividades, las plataformas en general, ninguna en este momento o muy pocas, no tienen normatividad. Todas tienen normatividades más o menos rígidas sobre el caso. En la institución
5: no encontramos información al respecto.
4: Porque incluso podrían mandarse videos tomados en clase por WhatsApp y entonces se denosta Ajá. al compañero o al profesor y ¿cuál sería el proceder?
1: Sí es bien importante porque entonces nos hace falta dentro de la institución esta normatividad porque yo no podría decir me agredió, me sentí mal, se hizo burla de mí, puesto que ninguna normatividad lo ha considerado hasta el momento y pensamos que sí debe haber una normatividad institucional que vaya en ese sentido.
4: doctoras. Aulas de cristal, privacidad de la enseñanza virtual. ¿A qué público va dirigido? Se escribió para
1: el V Congreso de Transdisciplinariedad específicamente asisten profesionales de la educación de diferentes áreas, por eso la transdisciplina, pero es específicamente para profesionales de la educación. Sin embargo, creo que debería ser leído por todo el mundo por los estudiantes como por los profesionales de la educación es bien importante también que ellos se den cuenta, que todos nos demos cuenta que publicar algo en las redes sociales tiene consecuencias. En las partes finales del capítulo señala a algunas veces, aunque se baje de la plataforma este video o esta publicación, permanece en internet porque ya otras personas lo copiaron, porque se sube a otras plataformas. Entonces es muy difícil una vez que está arriba desaparecer un contenido. Es casi imposible desaparecerlo y por lo tanto sí deberíamos de ser más responsables antes de subirlo.
5: Tenemos que tener mucho cuidado, en saber qué consecuencias puede tener todo esto, a quién podemos dañar.
4: Las personas interesadas en leer, en conocer este texto, ¿en dónde lo pueden conseguir?
1: En octubre va a ser ya la presentación del libro, aparte entonces estará también en biblioteca disponible.
4: Y para las, el auditorio que nos escucha en Spotify, que estuviera interesado en conocerlo, ¿lo van a subir a alguna plataforma?
1: Creo que el capítulo no, no queda subido a ninguna plataforma. Deja ahí uno su correo electrónico y entonces sí se puede contactar uno para solicitar una copia del capítulo. Claro que sí. Yo con mucho gusto, e-villegas.uabc.edu.mx.
5: Yasmin.uabc.edu.mx.
4: ¿Qué recomendaciones tendrían ustedes para nuestro auditorio para que se acerquen a la lectura, generen un hábito de lectura y que obviamente empiecen a escribir?
1: Para generar un hábito de lectura, al leer se aprende leyendo. Es empezar a leer temas que les interesen de manera personal: uno, dos, tres, cinco cuartillas, porque. El problema no es nada más leer, sino que muchas veces me dicen, leo y me aburro, porque la velocidad de lectura que traen es muy lenta. Y la falta de vocabulario, puesto que es diferente el lenguaje escrito, algunas veces entorpece la lectura. Por lo tanto, mi recomendación es buscar temas que les interesen especialmente y empezar con lecturas cortas
5: a escribir en el salón de clase porque ya no escriben, ya no traen cuadernos, no hacen esa conexión. En las generaciones anteriores, Teníamos, ¿no?, de hacer el escrito y sobre el escrito mejorábamos muchas cosas porque hay una conexión entre lo que escribes y lo que vas aprendiendo con eso. Esa parte de la práctica de la escritura se ha perdido. El estudiante ya ahorita llega y toma fotos. Si tú tienes una presentación, toma fotos a la presentación o te dice, pásame la presentación. Y la verdad, las presentaciones tú las tienes para que sean un apoyo para ti poderles explicar a los estudiantes. Y ahora el estudiante quiere que tú le prestes la presentación, las lecturas a veces no las hacen y quiere que sobre el mismo material que tú presentaste sea el que les sirva para ellos estudiar. Por una parte, leer. Tomas un texto, a partir de ahí empiezas a leer. Tres, cuatro, cinco, seis hojas. A escribir solamente escribiendo. Y si no hacen esa práctica, pues sí es muy complicado que empiecen a desarrollar esas habilidades
4: nos podrían compartir cómo fue el encuentro que cada una de ustedes tuvo con las letras.
1: En mi caso, yo empecé a leer, así a leer libros en edades muy, muy tempranas. Tenían mis papás el hábito de la lectura, entonces ellos me contaban libros y yo obviamente quería leerlos o algunas veces me los entregaban en la mano cuando te hacen la presentación solamente y no me decían en qué terminaba. Entonces esto me interesaba y yo también quería leerlos. No necesariamente eran libros infantiles sino libros, novelas que ellos les hubieran interesado ahora pienso, bueno, esa sí es como una temática que ellos consideraban que era por lo menos juvenil o infantil, no eran libros de Walt Disney ni de muñequitos, simplemente eran libros y, y te contaba de qué trataban y te decían a tu edad yo leí este libro
5: pues yo no lo recuerdo así como Elsa muy bien, no uh -huh. pero en casas casa tengo hermanos mayores todos estudian alguna profesión. Eso me obligaba a mí a seguir, porque antes no teníamos el internet, la facilidad, y teníamos enciclopedias. Todavía las tenemos, como unas cuatro enciclopedias. Tenías alguna pregunta y te decían, ve, revisa la enciclopedia y ahí vas a encontrar la respuesta. La consulta era así, ¿no? No teníamos la facilidad de buscar ahora como es hoy, ¿no? Tenías una duda con una palabra y era ve al diccionario para que la resuelvas. Parte de esa dinámica. Y también había, por ejemplo, infantiles que se vendían revistas infantiles y entonces compraban siempre en Casa Vía. Entonces, independientemente que fueran las revistas como Bonitos o no, pero tenías algo para leer. El periódico llegaba todos los días a casa, entonces lo veíamos, lo revisábamos, la sección que fuera, ahí la tenías
4: tú para revisarla. Para concluir con nuestra entrevista, ¿nos podrían dar alguna frase o algún mensaje que les gustaría escuchar a nuestro auditorio?
1: Yo eh, quisiera comentarles que debemos de recordar que somos responsables de todos nuestros actos y la comunicación. Es un acto humano, por lo tanto debemos de ser responsables con la comunicación que realizamos. Y
5: yo específicamente a los estudiantes, escriban en clase, que tomen sus apuntes, porque con lo que toman de imágenes, si tuvieras tú la presentación podrías anotar, pero el estudiante toma fotos y las deja ahí, toma la imagen de la diapositiva y la deja ahí, y, y no tiene forma a veces de conectar esa imagen con lo que se está explicando, y no tiene el tiempo como para aclarar eso. Por una parte, lo que dice Elsa, la responsabilidad que nosotros tenemos, porque nosotros damos clase a gente de comunicación. Deben de entender la responsabilidad que ellos tienen. Deberían cuidar la información que se tiene. La recomendación sería que escribieran más.
2: Te presentamos información sobre algunos recursos literarios, académicos y productos bibliográficos con los que cuenta nuestra biblioteca Alma Lorena Camarena Flores.
0: Recomendaciones literarias
1: e innovaciones.
2: Esta semana hemos tenido muchas actividades, ¿No te parece Víctor?
3: Es cierto Alex, y entre tantas me han pasado muchas ideas por la cabeza.
2: A mí también, y una de las cosas que hice fue explorar un poco nuestra base de datos sobre recursos legales.
3: ¡Oh sí! Recuerdo que hay una base de datos en la página de bibliotecas UABC. ¿Y qué encontraste?
2: Bueno, comencé a buscar información sobre la información.
3: ¡Ah caray! ¿Cómo está eso?
2: ¿Te has preguntado por qué se llama biblioteca, donde no solamente hay libros, sino también videos, revistas, bases de datos y otros materiales?
3: Sí, cuando entré a trabajar en biblioteca, investigué que en la antigüedad las primeras bibliotecas ni siquiera tenían los libros como los conocemos hoy en día, sino eran rollos, y con el paso del tiempo la información se pasó al formato de un libro como lo conocemos hoy.
2: Exactamente, Víctor, es la información lo que no cambia sino el formato en el que se guarda. Por lo tanto, es lo que quise investigar en la base de datos legal que se llama Bilex Y encontré que en el acceso a la información es tan importante que se toma en cuenta, junto con la educación, como la base para erradicar la violencia contra las mujeres.
3: Entonces, esto nos deja a los bibliotecarios con una gran responsabilidad, ¿no crees?
2: Es lo que sentí, Víctor. Es lo que sentí, Víctor. Pues los bibliotecarios y bibliotecarias somos quienes gestionan, organizan, preservan y promueven el acceso a la información en los diferentes formatos que existen, sean libros, manuales, libros electrónicos o podcasts. Luego me dio curiosidad por saber qué dice la ley sobre las bibliotecas y la información. Entonces encontré que en la Ley General de Bibliotecas el Congreso define el artículo número 2 a la biblioteca pública como aquella que presta servicios de consulta al público en general de forma gratuita y sin discriminación y que con base a los recursos de su disposición desarrolla otras actividades que incluyen el préstamo a domicilio o interbibliotecario fomento de lectura, formación cultural, educativa y de uso de tecnologías de la información y comunicación, además de orientación e información bibliográfica y documental que permitan a la población adquirir, transmitir, acrecentar y disfrutar de la información y el conocimiento.
3: Ahora puedo entender nuestra frase que somos mucho más que libros.
2: Quiero recomendarte un libro que creo que vale la pena revisar. La mayoría sabemos que la situación en Pakistán es conflictiva, aunque no tenemos claro qué es realmente lo que sucede. En el año 2012, cuando los talibanes tomaron el control en el Valle de Suat, una niña con 15 años de edad alzó su voz negándose a ser silenciada, luchando por su derecho a la educación. Mientras volvía a casa de la escuela en un autobús, le dispararon en la cabeza a quemarropa y pocos pensaron que fuera a sobrevivir. Sin embargo, su milagrosa recuperación la ha llevado a un extraordinario viaje desde un remoto valle en el norte de Pakistán hasta las Naciones Unidas en Nueva York. A los 16 años de edad, esta chica se convirtió en un símbolo de la protesta pacífica y es la nominada más joven de la historia para el Premio Nobel de la Paz. Estoy hablando de Malala Yousafzai y del libro Yo Soy Malala, este excepcional relato de una familia desterrada por el terrorismo, la lucha por la educación de las niñas y de un padre que apoyó a su hija y la alentó a ir al colegio. Este padre valiente que defiende a su hija por encima de todo en una sociedad que privilegia a los hijos varones. Bueno, este título nos brinda un contexto histórico que nos ayuda a comprender los motivos y las consecuencias del conflicto. También es una ventana a un mundo con una cultura riquísima y diametralmente opuesta a la nuestra. Yo soy Malala, nos hace creer en el poder de la voz de una persona para cambiar el mundo.
3: Yo también Alejandra, quiero recomendar un libro el cual nos habla sobre personajes que precisamente levantaron la voz y lucharon por los derechos y ese libro Los Liberadores de la Conciencia nos habla sobre personajes sobre Lincoln, Gandhi, Luther King y Nelson Mandela que precisamente también fue nominado a un premio Nobel de la Paz Estas personalidades lucharon por la unión, el respeto y la paz y vivieron de acuerdo con sus ideales sin rendirse nunca aún en las circunstancias más adversas
2: Estos libros los puedes encontrar dentro de la sala de lectura de nuestra biblioteca Alma Lorena Camarena Flores
3: Lamentablemente nuestra emisión de hoy ha llegado a su fin Esperamos que te haya parecido interesante Y que hayas disfrutado de este episodio Tanto como nosotros lo disfrutamos preparándolo
2: Gracias Víctor por compartir la conducción de este episodio Pero sobre todo gracias a nuestro auditorio Esperamos que siga nuestro podcast a través de Spotify Donde podrás encontrar más charlas con autores, música y recomendaciones literarias Y mientras ese momento llega
3: Continúa conectado con la lectura
2: hasta que tengamos un nuevo Encuentro, Encuentro con las letras. letras Nosotros somos Alejandra Gracias Zaragoza
3: Y Víctor Alfonso Loya Rodríguez Hasta la próxima Esto
0: ha sido
1: Una emisión más de Encuentro con, con las letras. letras Una producción de la Biblioteca Alma Lorena Camarena Flores
0: Y del Taller de Radio de la Facultad de Ciencias Humanas